0: Abschnitt 5 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodogus Temme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sage 17 Der Heilige Brunnen bei Pyritz Vor der Stadt Pyritz befindet sich eine Quelle, welche den Namen des Heiligen Brunnens führt. Aus dieser Quelle hat der Heilige Otto die Pommern zu Pyritz getauft. Nachdem nämlich, wie oben erzählt, der römische Bischof Bernhard von den Julinern verjagt war, beschloss der Bischof Otto von Bamberg, ein kluger und heiliger Mann, die abgöttischen Pommern zum christentume zu bekehren. Es war nach Christi unseres Herrn Geburt im Jahre einhundert unter dem Papste calixtus und dem Kaiser Heinrich dem Fünften, als er mit vielen Begleitern denn er wollte nicht armselig erscheinen, wie Bernardus nach dem Lande zu Pommern zog. Er begab sich zuerst zu dem pommerschen Herzoge wadislaw der schon ein Christ war. Derselbe empfing ihn freundlich und gab ihm auch seinen Feldobersten Paulitius mit mehrerem Gefolge mit, daß sie ihn unterstützen sollten, wenn die Pommern es sich möchten einfallen lassen, ihn ungebührlich zu behandeln. Also zog St. otto weiter und kam zuerst gegen abend nach pyritz all da waren an viertausend menschen versammelt die ein heidnisches fest feierten als das der bischof hörte blieb er die nacht draußen und zog erst am anderen morgen zu den leuten denen hielt er dann eine große und freundliche anrede sie beredend daß sie ihre götter verlassen und den wahren und einzigen gott verehren sollten der oberst und die räte des herzogs unterstützten ihn da geschah es denn wunderbarerweise durch die gnade gottes daß alle das versammelte volk sogleich bereit war sich taufen zu lassen und christen zu werden darauf säumte der bischof otto auch nicht und er begab sich schleunigst an sein heiliges werk dies tat er auf folgende weise zuerst unterrichtete er mit hülfe seiner mitpriester das volk sieben tage lang und ließ sie die Worte im kleinen Katechismus auswendig lernen. Danach legte er ihnen auf, drei Tage lang zu fasten. Wann sie so gefastet, dann mußten sie baden und reine Kleider anziehen, also daß sie nicht nur mit reinem Herzen, sondern auch mit sauberem Leibe zur Taufe gehen möchten. Dann ließ er sie ihren Katechismus aufsagen und sie beten. Unterdes hatte er drei Taufen zurichten lassen, eine jede besonders, nämlich eine für die Männer, eine andere für die Frauen und Jungfrauen und die dritte für die Knaben. Dieselben Taufen ließ er mit Teppichen umhangen, damit man nichts Unhöfliches sehen konnte. Also tauften die anderen Priester die Männer und Frauen, er selbst aber taufte die Knaben, damit sie desto länger und fester das Christentum in ihrem Herzen behalten sollten so taufte er in zwanzig Tagen über siebentausend Menschen, die von allen Seiten gen Pyrrits kamen, um von dem frommen Manne das Wort des wahren Gottes zu empfangen. Die Quelle, an der er die Taufzelte errichtet hatte und aus welcher das Wasser in die Taufwannen geschüttet wurde, hat von der Zeit an den Namen des Heiligen oder auch des otto -Brunens bekommen, den sie noch bis auf den heutigen Tage führt. Man sagt, daß in jener gegend damals kein wasser zum taufen war da nahm der heilige mann seinen bischofsstab und stieß damit in die erde und augenblicklich entstand diese heilige quelle sie ist seit dem jahre 1824 durch die huld des frommen königs friedrich wilhelms iii würdig erneuert worden sie ist jetzt mit behauenem granit eingefriedigt und bequeme stufen führen zu ihr hinab ein großes, granittenes Kreuz erhebt sich über ihr, mit einer passenden frommen Inschrift. Nicht weit von ihr, nächst der Landstraße von Pyritz nach Answalde, ist ein Gebäude wie eine Abtei errichtet, als Seminar für Landschullehrer und den Namen Otto-Stift führend. Sage 18 Das heidnische Edelweib zu Kammin Nachdem Bischof Otto in Pyritz also getauft hatte, zog er zuerst auf das Schloss in Stagat zu dem Herzog Wadislaw, von da aber weiter nach Kammin, wo er wieder predigte und das Volk taufen wollte. Allein sein Werk wollte hier keinen rechten Fortgang haben, und es waren anfangs nur wenige, die sich taufen ließen, bis dieses auf einmal durch ein sichtbarliches Wunder anders wurde. Es war nämlich auf dem Lande nicht weit von Kammin, ein Edelweib, sehr gewaltig und reich, so daß ihr Mann wohl mit dreißig Pferden zu reiten pflegte. Dasselbige Weib war sehr gottlos und schimpfte gegen das neue Christentum und sagte, daß sie ihres Vaters Glauben in keine Wege übergeben wolle, und weil es gerade in der Ernte war, zwang sie ihre Leute, die schon großenteils getauft waren, auf einen Sonntag zu mähen und zu ernten, und wollte sie nicht zur Kirche nach Kammin gehen lassen, sprechend, was liegt mir an dem neuen Gotte, den der Bischof von Bamberg herbringet? sehet ihr nicht, welche schöne und große Früchte uns unsere Götter gegeben haben? Die lasst uns werben und verzehren. Wie das Gesinde nun aber noch zögerte, da ließ sie einen Wagen zurichten und fuhr mit Feld und wie sie nach der Art der Pommern ein stark Weib war, nahm sie eine Sense und begann selbst zu mähen und sagte, »Lasst sehen, was mir der Christengott darum wird tun können. Sie schalt auch die anderen, da sie nicht ihre Sensen nehmen und mähen wollten.« Und als sie so schalt und tobte, da erstarrte sie plötzlich von Stund an und blieb gebückt stehen, konnte sich auch weder aufrichten noch Sense, oder halm aus den händen loswerden konnte auch nicht reden sondern stand also stumm und sah greulich aus wie ein hölzern Bild. das gesinde erschrak sehr ergriff sie beim leibe und wollte ihr die sense nehmen konnten das aber nicht und standen lange und wartend ob es nicht wollte besser mit ihr werden darum riefen sie sie an und ermahnten sie daß sie sich möchte zu jesum christum bekennen und ihm um gnade bitten so werde er ihr helfen aber sie konnte nicht antworten und nicht einmal ein zeichen von sich geben bis sie nach einer weile plötzlich niederstürzte und tot war als solches wunderwerk ist lautbar geworden im lande da haben alle die es gehört den wahren gott erkannt und haben sich taufen lassen und sind christen geworden also daß der heilige otto vierzehn wochen lang in cammin bleiben mußte um alle zu taufen, die sich meldeten. Sage 19 St. Otto in Julin und Bogdal Von Kammin zog St. Otto zu Wasser nach Julin. allda kam er des Abends an, weil es aber bekannt war, daß die Juliner keinen Christen in ihrer Stadt duldeten, und weil der Bischof bedachte, wie es dem Bischof Bernhard da selbst ergangen war, so fürchtete er sich offen in die stadt einzuziehen und er begab sich daher auf anraten der räte des herzogs wadislaw bei nacht in das Schloss, welches der herzog Alda hatte und welches eine sichere freistadt war für alle die bedrängt und verfolgt wurden des anderen morgens aber erfuhren das die bürger und sie liefen vor das Schloss rufend daß den verkehrern des glaubens und der guten sitten ihres vaterlandes nirgends friede und sicherheit sein sollte sie brachen auch die tore des schlosses auf drangen mit unsinnigkeit in die gemächer und jagten st otten mit seinen begleitern aus der stadt dabei liefen viele des gemeinen pöbels zu und warfen nach den fremden mit steinen und kot darunter war einer ein wende der schlug den heiligen bischof mit einer großen runge daß er niederfiel und von seinen Dienern wieder aufgehoben werden mußte. Die Vornehmsten der Stadt schickten aber darauf zu dem Bischof und baten ihn um Verzeihung wegen des Vorgefallenen und sprachen zu ihm, daß sie zwar nicht abgeneigt wären, sich taufen zu lassen, daß sie aber erst sehen wollten, was die Bürger zu Stettin machten, welche das Haupt der Pommerschen Städte sei und daher billig vorgehen müsse. Würden sich diese taufen lassen, so wollten sie in Julin es auch. Der Bischof zog deshalb zuerst nach Stettin, und nachdem die Stettiner sich hatten taufen lassen, kehrte er nach Julin zurück, wo die Bürger, arm und reich, nun mit Freuden herzuliefen, um die heilige Taufe von ihm zu empfangen. Unter denselben war jener Wende, der ihn mit der Runge geschlagen hatte, den geräute diese seine Tat jetzt sehr und als er zur Taufe kam, sagte er auf sein Wendisch zu dem Bischofe, »Bogdal itzekinizabil Zabil«, das heißt, Gott gab, daß ich dich nicht erschlug. Darauf gab ihm St. Otto den Namen von den ersten Worten, die er geredet, also, daß er Bogdal geheißen wurde. Dieser Name besteht noch jetzt in Pommern und besonders auf der Insel Wolin und hat daher seinen Ursprung. Sage 20, die bekehrung der stettiner von Julin, wo er so schmählich hatte abfahren müssen begab sich st otto nach stettin um all da sein heiliges werk mit desto größerem eifer wieder zu beginnen die stettiner nahmen ihn zwar nicht so feindselig auf wie die juliner getan hatten aber er konnte doch auch hier lange zeit gar nicht zu seinem zwecke gelangen er predigte bei zwei monate lang alle tage und unterrichtete das Volk, und wie es in Quatember war, ließ er alle Morgen ein silbernes Kruzifix vor sich hertragen, und ging mit seinen Priestern auf den Markt. Doch wollte niemand hinan, und es hat keiner das Christentum annehmen wollen. Sie fragten ihn, warum sie doch den neuen Glauben annehmen sollten. Dass sie daraus frömmer werden sollten, das glaubten sie nicht, denn sie sähen, dass unter den Christen größere Laster wären denn unter ihnen, nämlich Raub, Mord, Dieberei, Lügen und Trügen, ja auch so großer Übermut, Hofart und Ehrsucht, daß sie oft ihren Glauben selbst darum verachteten und schmähten. Einen solchen Glauben begehrten sie nicht. Doch schickte es unser Herrgott um ihres eigenen besten Willen anders, denn es war damals ein gewaltiger Mann in Stettin, Dobislav geheißen, in solcher Achtung, dass auch der Fürst Wadislav nichts gern tat ohne ihn, und von großem Geschlecht, also dass er beides, in der Stadt und auf dem Lande viele Freundschaft, Verwandtschaft und Schwägerschaft mit dem Adel hatte. Derselbe war schon früher, als er unter den Sachsen gewesen, getauft. Aber als er wieder zu den Wänden kam, achtete er das Christentum nicht mehr und begab sich zu der Heidenschaft zurück er hatte eine frau von vornehmen adel aus sachsen welche in ihrer großen jugend von den wänden ergriffen und weggeführt und an den dobislav verkauft war damit hatte er zwei junge söhne gezeugt Tebitz und borand geheißen da nun st otto nach stettin kam war herr dobislav nicht daheim daher trug sein gemahl welche noch immer an ihrem christentum hing groß verlangen daß ihre beiden söhne getauft werden möchten sie hielt sie deshalb heimlich dazu an dass sie sich zu st otto halten aber nicht sagen sollten daß sie es ihnen geheißen hätte das taten die knaben und st otto gefiel ihnen wohl denn er gab ihnen obst und andere geschenke welche kinder gern haben und ließ sie dabei das Vater Unser und den glauben lernen und bat sie oft wiederzukommen zuletzt beredete er sie daß sie sich taufen ließen womit sie zufrieden waren denn nach der Taufe schenkte er ihnen schöne weiße seidene röcke mit güldenen Streifen und güldenem Gürtel und bunte Schuhe. Da das andere Kinder sahen, ließen sie sich auch taufen, damit sie schöne weiße Kleider und bunte Schuhe bekämen. Als nun also schon viele Kinder getauft waren, da bekam Dobislavs Gemahl endlich Mut, auch zu dem Bischofe hinzugehen. Da war es denn nun herrlich anzusehen, wie die fromme Frau die so lange ihren Glauben hatte geheim halten müssen, zu dem heiligen Manne kam. Ihre beiden Knaben waren gerade bei diesem und saßen ihm zu beiden Seiten, angetan mit ihren weißen Kleidern. Als nun die Mutter kommt, stehen die Kinder auf und verneigen sich gegen den Bischof, als beten sie um Urlaub und gehen alsdann der Mutter entgegen. Die Mutter wird darüber so voller Freuden, dass sie anfängt zu weinen und in die Knie sinkt sie herzet und küsset ihre söhne und spricht gelobet seist du herr jesus christus daß du meine kinder zu deinem sakrament hast kommen lassen daß du endlich meine bitten erhöret und an ihnen getan hast was nun geschehen ist sie spricht darauf auch den bischof an und danket gott für seine ankunft und bittet er wolle sich nicht die zeit lang werden lassen es werde alles noch gut gehen Sie nahm sodann die Absolution und Buße von St. Otto an und ließ alle ihre Gesinde von ihm taufen. Da dies bekannt wurde, kamen viele Bürger und ließen sich auch taufen. Obgleich dieses nun aber geschehen war, so hatte man doch große Furcht, wenn Dobislav von seiner Reise zurückkehren werde. Da trug sich aber das Wunder zu, daß ein heidnischer Pfaff in Stettin, der einen harten Zorn auf den Bischof faßte, und auf den christlichen Glauben schimpfte, nachdem er auch einmal eines Tages wieder viel höhnische Worte gegen die Christen geredet hatte, über Nacht plötzlich tot gefunden wurde, also, daß sein Leib aufgeschwollen und geplatzt war. Das war sichtbarlich nur Strafe Gottes, und wer noch nicht getauft war, der ließ sich nun taufen. Als nun nach solchen Ereignissen Dobislav endlich wieder zu Hause kam, da kehrte auch er von seinem Irrtume zurück, ließ sich absolvieren vom Bischofe, empfing Buße von ihm und war ihm fortan in allem behülflich. Also wurde Stettin bekehrt. Ende von Abschnitt 5